0: Die Schilddrüse ist der geheime Dirigent unseres Stoffwechsels und magisch zu beobachten.
1: Dr. Anne Fleck – Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Es ist nämlich ein kleines schmetterlingsförmiges Organ, das steuert kräftig mit, wie es um unser Gewicht und auch um unseren Energiehaushalt bestellt ist. Nach Schätzungen haben bis zu 10% Prozent der Deutschen eine Schilddrüsenunterfunktion, also zu wenig Schilddrüsenhormone. Und das bringt Müdigkeit mit sich, trockene Haut, kann auch Tinnitus auslösen und Schwindel, eine Gewichtszunahme und einen verlangsamten Puls. Was dann gut zu wissen ist und was auch präventiv nützt, damit man gar nicht erst in diesen Zustand gerät, darüber sprechen wir in dieser Folge. Und vielen, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Leben. Die ist immer noch recht neu am Kiosk. Und jeder kann sie bestellen unter brigitte.de slash brigitte-leben. Ich habe es gerade schon gesagt, eine Schilddrüsenunterfunktion ist eine extrem häufige Diagnose. Oft sind ja die Symptome anfangs gar nicht eindeutig zu erkennen. Woran merke ich denn, dass ich betroffen bin? Ja, das ist ähm, ganz spannend,
0: diese Frage, weil es gibt da eigentlich auch nicht die eine einzig wahre Antwort. Das wird bei jedem individuell unterschiedlich sein. Aber was man zum Beispiel spüren könnte, ist ähm, kühle Extremitäten, kalte Hände, kalte Füße, Haarausfall, trockene, spröde Haut, Dysphorische, also Stimmungsschwankungen. Das sind so Kleinigkeiten, ähm, Unbehagen und vor allen Dingen auch ein Energiemangel. Das ist so eines der ersten Symptome. Und das macht mir auch Sorge, weil ich sehe die Schilddrüse. In ihrer Fehlfunktion ist mittlerweile eine Volkskrankheit geworden. Und es wird viel zu selten, viel zu spät auf die Funktion der Schildhüse in der gängigen Behandlungspraxis geachtet. Also man müsste eigentlich einfordern, dass auch schon bei Kindern und Jugendlichen, die will man natürlich auch nicht oft zur Blutentnahme zerren, ja. Das ist ja auch manchmal ein echtes Drama, die Armen Aber dass man mal guckt, wie sieht's mit der Schildhuse aus? Weil warum haben wir jetzt so eine Dynamik an Schildhusen, auch unter Funktion? Weil wir wissen, dass heutzutage unsere leider Nahrungsmittel manchmal nicht mehr Lebensmittel sind und auch bei weitem nicht mehr den Nährstoffgehalt haben wie vor 50, 80 Jahren. Das betrifft vor allen Dingen Spurenelemente, Mineralien, die essentiell sind für eine gesunde Schilddrüsenfunktion. Zum Beispiel Selen. Früher hatte der Brokkoli viel mehr Selen als heute. Und es fehlt. Und durch sehr viele andere Einflüsse wie Weichmacher, Mikroplastik, gucken wir mal einfach das alles an, wo unsere Lebensmittel drin verpackt sind, werden auch solche Spurenelemente aus dem Körper ausgewaschen. Das ist auch was, was mich wahnsinnig aufregt, weil ich ja umweltmedizinisch viel arbeite, auch umweltmedizinische Messungen mit Patienten mache. Es ist nicht auf dem Radar. Und ich messe zum Beispiel bei meinen Patienten auch Selen im Vollblut, wenn die dann bei mir einen Termin haben. Weil ich finde, das gehört zu meinem Werkzeug dazu, weil ich das weiß, wie wichtig das ist. Und da erlebe ich ganz oft Überraschungen. Und umgekehrt freue ich mich dann so sehr, wenn ein junger Mensch vor mir sitzt und du denkst dir, Mensch, in diesem kleinen Termin, in dieser kleinen winzigen Blutabnahme steckt so eine gute langfristige Konsequenz. Sind aus
1: deiner Erfahrung die Symptome bei Männern Anders als bei Frauen? Das ist grundsätzlich wahrscheinlich, dass wir,
0: und da brauchen wir noch unbedingt viel, viel mehr Forschung, Frauen ticken einfach anders als Männer. Und wir wissen das inzwischen auch aus der Lehre der Pharmakodynamik, der Pharmakokinetik, auch der Symptomatik von Krankheiten. Früher dachte man, Herzinfarkt macht immer Thoraxschmerz, also Brustschmerzen. Heute wissen wir, ne, bei den Frauen ist es eher ein Oberbauchschmerz oder Übelkeit. Und dann sind... Inzwischen die Sterblichkeiten bei Frauen zunehmend, weil das so lange verkannt wurde. Aber aus meiner Erfahrung sind ja auch Männer gar nicht so häufig mit der Schilddrüse betroffen. Aber vielleicht sind sie auch nicht ausreichend untersucht, haben ähnliche Beschwerden. ähnliche Beschwerden. Aber vor allem Dingen ist es bei Männern auch oft ein Energiemangel. Übrigens, Männer werden viel zu schlecht untersucht in ihren Hormonen. Die Frau hat ja durch ihre Besuche bei den Frauenärzten schon mal so eine gewisse gedankliche Verflechtung. Wir gucken mal nach Hormonen. Die Männer, die Armen, die schleppen sich mit Müdigkeit draußen im harten Leben rum. Und keiner kommt so richtig auf die Idee. Hey, check du doch auch mal deine Hormone. Ist so. Ja, wir haben ja auch Wechseljahre. Liebe Männer, ich weiß, ihr hört uns auch zu.
1: Die Gedanken sind jetzt auch bei euch ist echt nochmal ein guter Hinweis darauf zu achten. Es gibt ja auch dieses Klischee, oder man sagt, die Überfunktion bei der Schilddrüse macht schlank, die Unterfunktion macht müde und dick.
0: Stimmt das immer? Nee, das stimmt auch nicht immer. Außerdem gibt es so eine Art, manchmal Schilddrüse, die ist wie so ein Chamäleon. Die hat dann vielleicht Areale des Schilddrüsengewebes, die nicht gut arbeiten. Und dann gibt es wiederum Areale, die so überschießend arbeiten. Also deswegen gibt es manchmal so ganz seltsame Gemische. Ne? Also ganz extrem kann man es nicht runterbrechen. Aber es gibt schon so auch Symptome. Die Überfunktion ist auch oft mit so einer starken Nervosität verbunden oder auch mit eher einer Neigung zu Durchfällen. Ne? Die Unterfunktion eher auch mit auch mit, mit mit Neigung zur Verstopfung. Aber ich kann nur davon warnen, ähm, Patienten dann in so gleichen Schubladen zu stecken. Man sollte schon wirklich... Immer individuell schauen. Und das ist ja das Tolle an dem Beruf. Oder das liebe ich halt, wie ein Kind jeden Tag dazu zu lernen Und Empirie.
1: ja Wie sieht es bei diesem einzelnen Menschen aus? Welches sind denn die Werte, die man unbedingt abklären lassen sollte, wenn man das Gefühl hat, mit der Schilddrüse stimmt was nicht? Also Unterfunktion oder auch Überfunktion? Was ist da wichtig?
0: Ganz wichtig ist dieser sogenannte TSH-Wert. Also dieses Thyroidia-stimulierende Hormon. Das ist der Basiswert quasi vom Gehirn, der der Schilddrüse sagt, hey, muss arbeiten. Das Problem ist, dass wir es nicht bei dieser alleinigen Messung belassen sollten, sondern eigentlich auch die freien Schilddrüsenhormone bestimmen sollten. Und ich gehe sogar so weit, dass ich gerne bei meinen Patienten in der Praxis auch unter Umständen Schilddrüsenantikörper messe. Also ich gucke, ob der Patient schon in einer autoimmunen Lage ist. Ist das schon autoimmun geworden, das Problem? Und ähm, was bei der Schildhusendiagnostik ganz dramatisch ist, dass das war für mich verstörend zu recherchieren. Das steht auch im Detail, welche Normwerte, Zielwerte sind im Buch Energy drin über die Schildhüse. Die Normwerte wurden damals vor zig Jahren definiert. Und dabei hat man leider nicht nur Gesunde in diese quasi bestimmende Studie eingeschlossen. Da waren auch Menschen drin mit kranken Schildhusen. Das heißt, wir haben Normwerte, die sind so verrückt, also das wäre so, wie wenn du sagst, du lässt Leute bei einer Prüfung bestehen. Der eine weiß alles und der andere weiß nur einen kleinen Satz und
1: alle bestehen. Ja? Also man hat einfach <lacht> einen Bevölkerungsquerschnitt vermessen und nicht geguckt, gesund oder nicht gesund. Richtig, man hat das nicht sag ich mal, nach
0: neuestem Stand richtig toll solide gemacht. Also eigentlich müsste man die Schildhusenwerte reformieren. Deswegen ist es so wichtig, für alle Weißkittel zu gucken, was hat der Patient für klinische Symptome? Nicht sich nur allein auf Laborwerte verlassen und deswegen interpretiere ich zum Beispiel auch die Laborwerte der freien Schilddrüsenhormone sehr kritisch. Wenn da Menschen bei mir unter 3,0 sind und das ist alles noch Normbereich, habe ich und auch andere Kollegen abgeleitet, dass wir, wenn der Patient dann auch bestimmte Symptome hat, dass die Schilddrüse nicht ganz rund läuft. Und da muss man natürlich gucken, woran liegt das? Was macht die Schilddrüse schlapp? Wie kann man ihr Hilfe geben? Meistens ist ja auch eine gestörte Darmgesundheit quasi der auch mitbestimmende Auslöser.
1: Kannst du noch mal erklären, wie eine normale Schilddrüsenunterfunktion sich abgrenzt von der autoimmunbedingten Hashimoto-Erkrankung? Die müssen sich gar nicht zwingend
0: von den Symptomen so richtig abgrenzen, aber bei der Hashimoto-Erkrankung kann man im Blut typische Antikörper nachweisen. Sie nennen sich zum Beispiel TPO-Antikörper. Das heißt, man sieht schwarz auf weiß, leider ist es nicht nur eine hormonelle Schieflage, sondern der Körper hat schon Antikörper gebildet. Und das finde ich ist grundsätzlich ein Problem, weil wenn eine Autoimmunerkrankung besteht, ist das meistens Tür und Tor geöffnet für eine nächste autoimmunerkrankung. Deswegen sehe ich ja auch viele Menschen, die haben Hashimoto und gleichzeitig entzündlich rheumatische Erkrankungen. Ich glaube, da ist wahrscheinlich die Ursache auf demselben Spielfeld zu suchen. Ne? Und das ist so wichtig dann wirklich auf moderne, funktionelle, umweltmedizinische Art und Weise den Menschen eine Hilfe zu geben, um zumindest diese autoimmune Dynamik, ja, um da so eine Spirale zu stoppen. Und das geht, das geht. Aber man braucht da wirklich einen individuellen Weg. Die Menschen müssen auch echt mitmachen. Und man kann das dann wirklich so ausbremsen, wie so eine fünfspurig befahrene Autobahn, die dann nicht mehr so oft dann zum Schluss befahren wird, dass, dass da mal ein anderer Weg noch gefahren wird. Das ist ganz interessant. Aber das braucht, das braucht viel Akribie und
1: auch, auch Lebensstilveränderung. Bleiben wir mal bei der nicht autoimmunbedingten Schilddrüsenunterfunktion. Ich habe gelesen, das hat mich sehr erfreut, weil ich so eine große Freundin des Räubusch-Tees bin, dass angeblich der räubusch -Tee gut gegen die Unterfunktion ist. Hast du davon mal gehört? Ja, das kann ich mir
0: so ableiten, weil die Schilddrüsenunterfunktion ist ja auch aus, aus Lehre der traditionellen chinesischen Medizin ein Mangel an, an Energie, an, auch an Wärme. Und da ist die Strategie dann lebensstilmedizinisch, dass man den Menschen Wärme zuführt. Und Räubusch-Tee ist eine der Teesorten, die den Körper zur Wärme anregen, genauso wie Ingwertee. Performance-Tee kannst du heiß trinken, aber er wirkt im Körper kühlend. Das ist ja das Faszinierende an dem Wärmeverhalten der Lebensmittel im Körper. Ne? Also Gurke, Tomate, Joghurt kühlt dich aus. Chili, Lauch, Fenchel wärmen eher. Und da wäre diese Ursache oder diese Analyse zu suchen, warum Reubos-Tee da besser wirken kann. Unter den Tipps fand ich dann auch noch Haferflocken. Das geht in dieselbe Richtung. Ne? Außerdem ein warmes Frühstück kann dann auch ähm, eine Hilfe sein. Was ich ja riesig faszinierend finde, ist die Zungendiagnostik. Es gibt ja zentimeterdicke Bücher über Zunge. Mich interessiert ja sowas, muss ich echt zugeben. Und ähm, wenn wir jetzt gerade über Zunge reden, die ist bei vielen Menschen, aber nicht nur mit Unterfunktion. Ne, ich sehe schon heute Abend, alle Podcast-Hörer stehen vorm Spiegel oder jetzt gleich eine laufen ins Bad oder auf die Toilette. Streckt euch die Zunge raus. Man
1: kann nicht anders, wenn du das erzählst. Entschuldigung,
0: ja. Aber ähm, das machen wir auch in der Praxis. Mache ich das mit dem Patienten. Als allererstes gehen wir zum Spiegel und wir gucken gemeinsam auf die Zunge. Und wenn die sehr teigig geschwollen wir hatten darüber übrigens mal eine spannende Podcast-Folge, wo ich die Zunge rauf und runter dekliniert habe. Seither gucke ich immer auf diese Ränder, auf diese genau. ausgezackten Ränder. Wenn man Genau, wenn man, an der Seite, wenn man eine großteilig geschwollene Zunge hat und so Zahneindrücke an der Seite, ist das ein, 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 ein Ausdruck dessen, dass der Körper auch eine gewisse Schwäche hat. Chinesische Medizin würde sagen milz also ein Energiemangel und das sind die Menschen, die einfach auch sehr viel warmes Essen brauchen und, und da würde zum Beispiel Wärmezufuhr auch über warme Speisen ein guter, guter Tipp
1: sein. Also schaut auf die Zunge, nicht nur bei Schildhusen fehlfunktion sondern jeder. Uns hört ihr hier auf RTL Plus Musik oder auf einem anderen Streamingdienst. Anne könnt ihr im Fernsehen sehen, nämlich bei RTL ab 14 Uhr an Donnerstagen. Und ganz neu, ihr könnt auch ein Online-Coaching bei ihr buchen. Das ist ein 17-Tages-Programm, hat jetzt gerade angefangen, könnt aber laufend einsteigen. Und wenn ihr dazu mehr Infos sucht, dann findet ihr die auch unter docfleck.com. Und nächste Woche ist hier wieder Wundertütenzeit. Dazu nochmal ähm, der Hinweis, dass wenn ihr eine Frage einreichen wollt, man muss leider von einreichen reden, weil so viele kommen und wir so viel auswählen müssen, infoline at brigitte.de. Also das große wundertüten wissensquiz kann man ja schon fast sagen. Also mir kommt es immer so ein bisschen so vor. Ich denke immer, ich finde noch mal eine Frage, die Anne nicht beantworten kann, aber es ist bislang nicht passiert. Also seid gespannt, ob es nächstes Mal passiert. Bis dann, ich freue mich drauf. Macht was draus. Tschüss.